0: Aleluia, amém, bom dia família, bom dia família, bom dia família de Deus, amém, pode se assentar. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Queria, antes de nós iniciarmos o que Deus tem para falar conosco nessa manhã, dizer que nós ontem retomamos, a congregação retomou a reunião com os jovens, foi um tempo muito bom tempo muito gostoso, estávamos aqui em quase 30 jovens, então fica aí o convite para você que já tem 16 anos completo para estar conosco, você que está aqui e que não veio em nenhuma reunião, venha, e você que está nos assistindo aí pela transmissão, venha também. Você, papai, que tem aí um filho na idade para participar com os jovens, quando chegar de sábado à tarde, é, empurra ele. Fala para ele, vai para a reunião. Não é? Vai lá para relacionar-se, para estar com os jovens, que vai ser muito bom. O horário é às seis e meia da tarde, todos os sábados. tá ok? Depois você que quer participar, pegue mais informações aí com os jovens. Não é? Você pode procurar qualquer um dos jovens, claro que estão vindo, né? Para que ele te dê as informações corretas. Nós temos aí é, quatro meninos e duas meninas que estão nos ajudando mais efetivamente. Mas todos os jovens estão engajados em um projeto. Amém. Amém. Gastaram todo tudo cantando, né? A voz, né? Tá certo. Amém. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias comigo, na segunda carta de Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 4, versículo de número 7. Talvez você tenha acompanhado pelas mídias que nós falaremos sobre sermos vasos na mão do Senhor. Então está lá na, na, no Facebook, está lá no, no Instagram da igreja, está aí nas plataformas, também foi colocado nos grupos do WhatsApp, amém? Nós temos um ano pela frente, estamos ainda só no início de janeiro. Muita coisa para acontecer neste ano. Muita coisa para acontecer nas nossas vidas. Nós temos, no geral, uma visão diferente de Deus no que diz respeito a vasos. E aqui em Corinto, na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 7, se você tem algum subtítulo em cima na tua Bíblia, em negrito, marcando alguma coisa... A minha, na minha Bíblia, a versão que eu uso, que é a revista atualizada, diz assim, o poder de Paulo vem só de Deus, outras têm outras informações, e Paulo começa dizendo nesse texto, nessa parte do texto, dessa seguinte forma, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? Do que ele está falando? É, quando você pensa no vaso, nós precisamos entender algo. A forma como a Bíblia trabalha vasos é a forma di diferente de como a sociedade nos nossos dias trabalha os vasos. Usar vaso para ornamento como esse pequeno vasinho de madeira que aqui está, é algo relativamente moderno, tem em torno aí de uns 700 anos. 700 anos é muito pouco para falar de história. Vasos, antigamente, ou na história antiga, ele não era usado para ornamento, para colocar planta. Não era essa a finalidade do vaso. A finalidade do vaso, anteriormente, era para colocar alimento, para colocar perfume, para colocar óleo, para colocar valores de dinheiro. Usava-se os vasos para outras finalidades e não para ornamento. E nós, quando vamos escolher um vaso, nós vamos lá na loja, ou entramos em algum lugar e começamos a ver alguns vasos, nós fazemos imediatamente uma ligação de pensamento com o vaso que estamos vendo, e com o ambiente que nós queremos decorar. Então nós pensamos no vaso a partir do tamanho, a partir da beleza, a partir da cor que ele tem, a partir do modelo que ele tem, se ele vai combinar ou não com o ambiente que nós queremos decorar. Então, a sociedade moderna, a visão dela sobre vasos, é apenas externa. Olha apenas a parte de fora. Mas a visão de Deus sobre vasos, é a parte interna. Deus não está preocupado se o vaso, é branco, se ele é marrom, se ele é de argila, se ele é de vidro, se ele é de madeira. O que Deus está preocupado é com a parte interna do vaso, com aquilo que ele vai pôr dentro do vaso. Então nós olhamos apenas de forma externa. Nós precisamos então consertar ou mudar a nossa visão a partir da visão de Deus sobre vasos porque de repente nós queremos ser um vaso apenas ornamental, será que você quer ser um vaso apenas bonitinho, que as pessoas possam olhar e dizer, olha que bonito, será que isso é suficiente? Não, não é suficiente, porque um vaso que é bonito, ele também se quebra, e quando quebra joga fora, então não é suficiente ser um bom vaso bonito, não é suficiente ser um vaso para ornamentar. Não é suficiente que nós sejamos um vaso que todo mundo diga, olha que lindo. Nós precisamos ser um vaso que carregue de fato um tesouro dentro dele. E por que, que temos que ser vasos? Porque há diferença. No geral, as pessoas que não temem a Deus, ou quem ainda não se converteu, elas também podem ser usadas por Deus, e há relatos bíblicos de personagens na história, que foram usados por Deus, e de grandes homens que foram usados por Deus, ímpios, mas foram usados, foram instrumentos de Deus, então tem uma diferença entre o um vaso e uma diferença entre o um instrumento, é verdade que você não deve preocupar-se agora, com a forma como você lê, em alguns textos, usa a palavra vaso ou usa a palavra instrumento. Você precisa ver o geral do que está dizendo. Porque Deus, ao falar para Ananias de Paulo, Deus diz em algumas versões, vai e fala com ele, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Mas nós, olhando para a vida de Paulo, percebemos claramente que Paulo é um vaso. Qual é a diferença do vaso e a diferença do instrumento? Muito simples o vaso para poder tocar, para poder gerar, ele tem que transbordar, o instrumento é aquilo que você usa e põe de volta, ele não está cheio de nada, não há nada nele, ele é apenas algo para ser usado naquele momento. Então tem pessoas que podem e que são usadas dessa forma de vez em quando. E acham que isso é suficiente. Eu quero te dizer que não é. Não é suficiente ser usado por Deus de vez em quando. Você precisa estar cheio de Deus. Semana passada ouvimos aqui do pastor Alexandre, sobre conhecer a Jesus para ser um vaso cheio de Jesus, você precisa conhecer a Jesus, não tem como você ser um vaso cheio de Jesus, se você não conhece a Jesus, e nós precisamos transbordar, quanto mais há em nós, mais ele transborda, quanto mais há em nós, mais ele toca nas pessoas, agora, a Bíblia fala para nós em Romanos, que tem vasos de honra e tem vasos de desonra. Tem vasos de ira. Eu não sei que tipo de vaso você é, eu sei que tipo de vaso eu sou. Até porque, eu olho para você e eu vejo apenas a parte externa. Ai que vaso bonitinho. E talvez você diga o mesmo para mim... Olha para mim e diga, olha que vaso bonitinho. Obrigado pela parte que me toca. Porque nós olhamos apenas a parte externa, mas o Senhor ele está olhando lá dentro. Como é que você é? Que tipo de vaso que você é? E o que é que anda transbordando de você? O que é que anda saindo de você? Porque se você for um vaso de honra, de você sairá tudo aquilo que é de Deus. Mas se você é um vaso de desonra, de você anda saindo aquilo que é do mundo. Que tipo de vaso você é? Ninguém melhor do que você para saber. Ou aquele que vive muito perto de você. Talvez você diga, não, eu sou um vaso de honra. E alguém que está perto de você diga, ah, é? E é? É? Sabia, não. Porque as pessoas nos conhecem. Então nós precisamos, se não somos, nos tornar. Porque o, o vaso de desonra será condenado. No natural tem o um vaso sanitário. É, tem gente que é vaso sanitário. Por quê? O que sai dele é só coisas pavorosas, terríveis, o cheiro, Jesus, todos nós, no natural, em nossas casas, em algum momento de desconforto, usamos o banheiro, e logo que saímos, um corajoso resolveu entrar, e qual, como é a cena... Você usa, aí vem o corajoso, depois que aquele vaso saiu, entra o um outro vaso. Na hora que ele vai, ele... Oh, meu Deus do céu. Que isso, Jesus? É? No geral, a gente fala, olha, cuida da alma, porque o corpo... É? Vaso sanitário. Tem gente que é assim. Precisamos, então, mudar, irmãos. Este vaso precisa passar por um preparo. Abra comigo a tua Bíblia. Em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Se nós estamos falando, então, de um vaso a partir da visão de Deus, nós estamos falando de um vaso que será trabalhado por dentro e não por fora. Um vaso trabalhado por fora, ele é apenas adornado, enfeitado e modelado. Mas um vaso trabalhado por dentro, ele vai ter que ter algumas características. Porque, dependendo do tipo de produto que se coloca neste vaso, não pode ter vazamento. Lembre-se daquilo que eu disse ainda há pouco. Antigamente, colocava-se coisas de valor nos vasos. Nós vamos ler depois um texto de Lucas e de Marcos, que mostra que Jesus foi ungido. E dentro daquele recipiente, daquele vaso que Jesus foi ungido, havia um alabastro muito caro, mas muito caro. E Judas, que estava presente, ao ver derramado aquele vaso, questionou por que, que não se vendeu e deu aos pobres isso que estava no vaso, ao invés de derramar sobre Jesus. Então, nota-se que aquele vaso, havia algo de muito valor nele, e que aquela pessoa preferiu derramar aos pés de Jesus. O vaso não deve ser medido por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem, por aquilo que contém nele. É por isso que nós fazemos e temos uma visão errada, muitas vezes, das pessoas. E falamos das pessoas coisas que não deveríamos falar. Porque nós apenas olhamos aquilo que a pessoa é por fora e não aquilo que ela é por dentro. Por isso que o vaso, para ser aquilo que Deus tem ou aquilo que Deus quer, ele precisa ser amassado. Você já foi amassado? Sim ou não? Já pisaram em você? Você deve estar pensando em alguém que falou mal de você, que brigou com você. Não, estou falando de amassar mesmo. Pegar você que nem aquela massinha de modelar e ficar lá assim, ó sabe? Apertando de um lado para o outro, vaso pega de novo e aperta mais. Olha o que Jeremias diz, capítulo 18, versículo de número 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a trazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu. Ele pegou o vaso que estragou. Por quê? Porque ele apertava. Você já foi em uma fábrica de vaso Do, da maneira antiga? Se você não foi em Valinhos, subindo ali para o São Marcos, ali onde tem a, a acho que é Forbrasa ali na esquina, ali para quem vai o caminho da menonita, se você subir reto. Lá em cima tem uma fábrica de vasos do molde antigo. Você vai lá, tem lá dois ou três oleiros que ainda tem aquela máquina que pedala com os pés e ele vai modelando o barro e ainda tem aquele forno do estilo bem antigo. Ele pega aquele vaso e vai modelando, molha e vai fazendo. Irmãos, é coisa linda de se ver. Eu fui lá para ver. É muito bacana de ver. E é interessante que conversando ali com o um rapaz, e ele vai modelando a forma como ele quer, e de repente não está nada bom, ele amassa tudo de novo, e amassa e faz aquela pelota e começa de novo. O vaso precisa ser amassado. Se alguma coisa não está legal em você, você precisa deixar que Deus amasse você, e que comece de novo porque ele tem um projeto e tem um plano para colocar algo em você que ele não pode pôr do jeito que está. Você precisa ser refeito. Tem uma música que nós cantamos que diz, quebra e faz de novo. Quebra e faz de novo. É mais fácil cantar do que viver. Porque cantar é apenas verbal. Mas permitir que Deus nos refaça é necessário que nós digamos para Ele, Senhor, vamos começar de novo, vamos recetar tudo, zerar tudo e começar de novo, e começar de novo, tem que mexer com muita coisa na nossa vida, tem que mexer com princípios, com conceitos, com ideias, com amizades, tem que mexer com muita coisa que está em nós, para que Ele coloque os princípios dEle, as ideias dele, os planos dele, os desejos dele, aí você tem que fazer uma escolha, será que eu estou disposto a pegar tudo que está em mim e jogar fora e pegar o que vem dele? Será que eu estou disposto? Será que você está disposto a largar aquela amizade que te faz mal? Será que você está disposto? Conversando com um jovem há algum tempo, e dizendo para ele que ele precisava mudar de vida, que ele precisava parar de fazer certas coisas, que ele precisava andar com pessoas boas, com amizades boas, e ele me disse, mas é complicado, porque as minhas amizades são todas ruins, as minhas amizades não prestam, eu falei, então você precisa trocar de amigos, Sim, mas é difícil trocar de amigos, como é que eu faço para largar deles? Se você não encontrar o grande amigo que é Jesus, você não vai conseguir largar os maus amigos do mundo. Então nós precisamos fazer uma escolha. Eu preciso desejar, querer ser transformado. Porque se eu não desejar, se eu não querer e se eu não abrir mão, eu não permitirei que Deus faça em mim um vaso novo porque não adianta fazer um vaso novo com ideias velhas, não adianta fazer um vaso novo com conceitos velhos, não adianta fazer um vaso novo com cabeça velha, nós sempre falamos aqui de Romanos, rogo pois, rogo que vos apresenteis diante de Deus, para que transformai-vos pela renovação da vossa mente, mas parece que nós temos dificuldade com isso, porque nós vamos nos permitindo ser envolvido pelo mundo. Não dá para ser vaso assim. Depois você pode estudar de uma forma mais. De é, é, uma forma mais. Qual seria a palavra correta? Fugiu a palavra. Detalhada. Obrigado. Para assuntos de detalhamento, por favor. Pastor Vado. De uma forma mais detalhada, a vida de Paulo. Por quê? Paulo, ele antes, ele tinha um tipo de vida, que ele achava que agradava a Deus. Que ele achava que era aquilo que Deus queria. Que na cabeça dele, estava de acordo com os princípios de Deus. Até encontrar de fato Jesus. O dia que ele encontrou-se com Jesus, tudo aquilo que ele viveu até aquele momento... Ele mesmo disse, aquilo tudo considerei como refugo, como lixo, como nada. E foi novamente construído, construiu uma nova ideia, construiu uma nova visão de Deus, construiu uma nova perspectiva de Deus, um novo olhar para com Deus. Paulo permitiu, a partir do momento que encontrou-se com Jesus... Por que que nós muitas vezes não conseguimos fazer isso? Colossenses diz para nós, que ele nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Mas a nossa visão de transporte, também é uma visão muito do mundo. Porque nós quando fazemos uma mudança, nós pegamos tudo que é velho e levamos para casa nova. Não é assim. Lembra que eu falei aqui que quando nós mudávamos eu era pequeno, e levou as coisas, aí a cama que, que tinha lá, ela era escorada com bloco. E aí na mudança falou, leva o bloco. Porque vai que lá não tem o bloco para escorar a cama. Então na mudança foi o bloco. Claro. É, eu sei que você também já fez isso. É, fazemos isso. Leva o bloco, leva o prego, leva o martelo. Nós precisamos chegar lá e montar o que está aqui. Está estragado aqui, vai continuar estragado lá. O que, que mudou? Só mudou a parede, porque a cama continua estragada. Nós fazemos isso. O problema é que nós achamos que isso pode ser feito no reino de Deus. Então nós tínhamos um tipo de vida sem Deus. Mudamos para andar com Deus. Mas levamos ainda aquele pedaço de bloco. E achamos que ele cabe agora no reino de Deus. Não, não cabe no reino de Deus. Mas eu preciso ter entendimento disso. E abrir mão daquilo. Mas no geral nós não fazemos isso. Por isso que muitas vezes nós chegamos para estar com o Senhor, mas ainda temos conceitos antigos. Como é que vai ser um vaso na mão de Deus assim? Não, não vai conseguir ser. Tinha um irmãozinho que ele se converteu. E ele, aos sábados e domingos, ele antes frequentava o bar, e ele continuou frequentando o bar. E um dia, eu conversei com ele e falei, querido, mas você ainda vai no bar, cara, não é legal você ir no bar. Ele disse, não, mas meus amigos estão lá. Eu falei, mas não é legal, porque quando alguém passa lá e vê você no bar, a pessoa não consegue entender que houve mudança de vida em você. Porque você disse que mudou de vida, mas não mudou de atitude. Que tipo de mudança que é essa? Se eu mudei, eu tenho que mudar de fato. Se eu mudei a minha mente, eu mudo também o meu comportamento. Por isso que tem que amassar. Tem que pegar aquilo que está lá e refazer. Mas nós não estamos muitas vezes dispostos. Porque reconstruir dá trabalho. Construir novo é uma coisa. Reconstruir é outra coisa. Porque nós somos carregados de um negócio chamado memória. E tem coisas que nós não queremos abrir mão, tem coisas que nós não queremos abrir mão nos nossos sentimentos, tem alguns rancores que nós alimentamos eles ano a ano, tem alguns problemas que nós alimentamos eles ano a ano, e toda vez que alguém toca em algum assunto, nós nos lembramos daquilo, e aquilo nos impede de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por quê? Porque não mudou a mentalidade. É um perigo porque vai se transformando em vaso de desonra, é um perigo, então nós precisamos ser amassados. Olha outro texto comigo, em Isaías 45, verso 9. Isaías 45, 9 diz Ai Ai daquele que contende com o seu Criador E não passa de um caco de barro Entre outros cacos Acaso dirá o barro Ao que ele forma Que fazes? Ou A tua obra não tem alça Que fazes? a tua obra não tem alça. Esse personagem, ele está aqui dizendo para o Senhor, não gostei do jeito que o Senhor fez. Por que que fez assim? Não concordo com a forma como o Senhor trabalha. Não acho que seja a forma correta do Senhor fazer. Mas, nós estamos nos esquecendo, que nós não somos quem modela. Nós somos a parte a ser modelada. Se eu sou a parte a ser modelada, eu estou na mão de quem está modelando. Logo, eu não posso dizer para ele, não gostei. Eu não tenho o direito de dizer, não, de dizer não gostei. Você vai ter que buscar dele e entender por que, que foi que ele te fez assim. Por que, que você é desse jeito? Por que, que as coisas estão acontecendo desse jeito? Busca do Senhor. Não questione o Senhor. Tem uma palavra que se usa que diz: manda quem pode obedece quem tem juízo. Pois é. É assim. É? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Chora menos quem pode mais. São frases que nós usamos. Traz isso para o oleiro. Traz isso para o modelador. Você não está satisfeito? Você acha que poderia ser diferente? Você acha que Deus, então, poderia dar a você o direito de você modelar a forma como você quer? Tem um filme antigo. É, é uma comédia. Chama, acho que o Todo-Poderoso, com, eu não lembro o nome do, do artista lá, mas ele, ele questiona Deus, questiona Deus, questiona Deus, aí Deus vem falar com ele, e aí Deus fala para ele que ele então seria Deus por um período. E dá para ele todo o poder que ele tinha para que aquele personagem pudesse é, modelar. E ele, no começo, ele começa a fazer as coisas e ele não percebe que, que é, 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 o poder está nele. E ele sai andando e ele sempre pisava numa poça d'água, enfiava o pé. De repente ele passou e passou por cima da poça, não molhou o pé, não percebeu, voltou. Na hora que ele viu aquilo, ficou assustado. Aí ele chegou perto do carro dele o carro dele era um carro velho. E agora ele é Deus ele transformou o carro dele num grande carro, numa Lamborghini. E aí ele chegou lá no, no congestionamento, o carro parado, ele disse que, que adianta ter um carro assim, e está tudo parado. Aí ele usa o poder de Deus para abrir a estrada, porque ele queria correr com o carro. E ele só pensava nele, e ele só pensava nele. Ele não podia ser Deus. E no final da história, dá tudo errado. E ele começa a usar o poder de Deus para derrubar as pessoas, para que ele fosse exaltado. Queridos, Deus não é assim. Então, por que, que você quer ser do seu jeito e não do jeito de Deus? Por que, que você quer andar da tua forma e não da forma que Deus estipulou para que você seja? Esse é um problema nas nossas vidas. Então, não brigue com o Senhor. Busque do Senhor entendimento. Senhor, Senhor, ajuda-me, ajuda-me a entender o que o Senhor tem feito na minha vida. Trabalha no meu coração, para que eu seja conforme está no seu coração, de fato e de verdade. Não apenas fisicamente, não apenas mentalmente, mas também emocionalmente. Muitas vezes somos insatisfeitos conosco. Com a nossa vida espiritual, com a nossa vida financeira, com a nossa vida familiar. Muitas vezes estamos assim. E achamos então que tudo é assim. E criamos uma visão a partir dessa visão distorcida que nós temos do reino. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Um último. Não quero passar do tempo. Queria que você abrisse ainda em Isaías mesmo. Capítulo de número versículo de número 14 um vaso precisa ser forjado capítulo 14 diz desculpa, capítulo 30 versículo 14 o Senhor o quebrará Capítulo 30 de Isaías, versículo 14: O Senhor o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o, sem nada lhe poupar, não se achará entre os seus cacos, o que sirva para tomar fogo da lareira ou tira, tirar água da possa. Abra tua Bíblia comigo. Em Primeira Corinto Primeira Carta de Coríntios capítulo 10. Versículo de número 13. O texto diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. De sorte que a possais suportar. Isaías fala para nós que há alguns vasos que não estão resistindo ao fogo. Mas o vaso, o vaso precisa passar pelo fogo. Porque se ele não passar pelo fogo, ele não vai adquirir o formato e a tempera correta para suportar o que tem dentro. Ele precisa passar pelo fogo. Faz parte do processo. Jesus, ele disse, quando falava com João, não é? porque João foi batizar a Jesus e ele falou, eu não sou digno de te batizar. Mas Jesus disse, mas é preciso, mas depois disso, ainda sereis batizado com o Espírito Santo e com fogo. Depois, ainda aconteceria outro tipo de batismo, ou seja, passaria pelo fogo. É necessário passar pelo fogo, o fogo faz parte da construção do cristão, o fogo faz parte do modelar do cristão. Você está preocupado? Não se preocupe, por que não? Porque o texto de Coríntios está dizendo que cada um será testado ou provado de acordo com a capacidade que ele suporta. É por isso que às vezes nós vemos algumas pessoas, vivendo algumas circunstâncias, e nós pensamos, ah, eu não aguentaria isso, ah, eu não suportaria isso, eu faria assim, eu faria daquele jeito. Às vezes nós não nos conhecemos, porque de repente nós entramos numa circunstância, ainda mais dura que aquela, e suportamos bem. É porque a nossa visão é uma visão distorcida. Isso é igual a corrigir filho. Enquanto nós não temos filho, nós vemos os outros filhos e falamos, se fosse comigo eu só calma a mão. Imagina que ia falar comigo. Espera. Não tem nada melhor para responder as coisas do que o tempo. O tempo é o senhor das respostas. Espera. Senta no camarote e observa. E depois você vê. Então Deus está dizendo que você será provado, amassado e temperado de acordo com aquilo que você suporta. O importante é que você se permita ser. Para que você seja aquilo que Deus quer que você tem que ser, tenha que ser. Queria que você guardasse uma frase. O valor do vaso não está no formato que ele tem, mas está no que está dentro dele. O valor do vaso está no que está dentro dele. Se dentro de você estiver Jesus, quero te dizer que você é um vaso valoroso. Se dentro de você estiver, como nós vimos na semana passada, muito de Jesus, quero te dizer que você é um vaso valoroso. Muito valoroso. De grande valor. Deixa marcada aí para você ler depois na sua casa. Marcos capítulo 14. Do verso 3 ao verso 9. É um texto que fala. Da mulher. Que chegou para ungir Jesus. Com um vaso de alabastro. Que valia 300 denários. Muito dinheiro. Amém.